0: Ektoplazma Tesařů v průvodce po galaxii sci-fi, hororu a fantazi Ektoplazma Z vnějšího vesmíru až na dno pytle s Antonínem Tesařem Příjemné odpoledne, které je šedé jako mrtvý kanál televize, vám přeje Antonín Tesař. Dneska se v ectoplazmě budeme věnovat cyberpunku, umělým inteligencím a japonsku. Řeknu vám totiž, co si myslím o nové televizní sérii Ghost in the Shell SAC 2045, která navazuje na slavnou japonskou cyberpunkovou legendu Ghost in the Shell. Pro většinu západních diváků je Ghost in the Shell spojený hlavně se stejnojmeným filmem Mamoru Ošího z roku 1995. ten film ale vlastně stojí trochu stranou toho, co tahleta frančíza jinak produkuje. Oší z té původní mangy Masamuneho Shiroa vytvořil něco jako cyberpunkovou spiritualitu. Jestli existuje něco jako duchovní film o umělých inteligencích, tak je to právě Ghost in the Shell. Ten nový seriál SAC 2045 ale navazuje na animovanou sérii Ghost in the Shell Stand-alone Complex z roku 2002. Tým režisera Kenjiho Kamiyami v tomhle seriálu vytvořila v podstatě mainstreamový akční cyberpunkový thriller, který ale z té široké a ošího posthumanistické fikce dokázal vytáhnout některé hodně zajímavé zápletky. Byl to ostatně první příběh ze světa Ghost in the Shell, který vznikal v internetové éře a ty webové fenomény se mu podařilo velmi pohotově reflektovat. Z jednoho z těch příběhů se stand-alone komplexu o hackerovi jménem Laughing Man taky vychází i ta hollywoodská verze Ghost in the Shell se Scarlett Johansson v hlavní roli. Ektoplasma. Nová 12 dílná série SAC 2045, která se v minulých týdnech objevila na netflixu, zatím vzbuzuje docela rozpačité reakce a podle mě úplně poprávu. Na rozdíl od starého tenone komplexu je nová série vlastně mnohem dýchavičnější, co se týče nějakého rychlého reagování na fenomény reálného světa. Money make the world go round. Ten děj se odehrává dlouho po událostech té první série, je to v době po zhroucení celosvětového systému, takže tam ta cyberpunková estetika se míchá s ekologickou postapokalypsou, což zní zajímavěji, než to vypadá, bohužel, v podání této série. Navíc tvůrci si vydatně půjčují z Orvelovy 1984, jelikož globální společnost tady existuje na principu takzvané trvalé udržitelné války několika mocností, což je zase termín, který zní moc hezky, ale tvůrci ho nedokázali úplně moc dobře využít. Takže spíš než na zajímavý děj se soustředí na opulentní akční scény. Ektoplazma. Ty jsou sice vlastně pěkně udělané, dynamické, ale celé té série tak trochu podkopává stoličku její animace. Turci se rozhodli, že půjdou cestou klasické 3D animace objektů, takže už to nemá takový ten kreslený anime look. A ta 3D animace sice nevypadá úplně ošklivě, ale zároveň působí hodně umělo-hmotně, připomíná spíš videohry než anime. Dost videoherní je konečně i ten příběh toho seriálu, který spíš skáče od nějakých akčních scén k scénám, které posouvají děj a takhle dost mechanicky se sune kupředu. A celkově mám pocit, že v téhle disciplíně přímočaré cyberpunkové akce, kde ta anime vizualita je podporovaná počítačovou grafikou, tak se letos daleko lépe vedlo animovanému filmu Altered Carbon Resleaved. Přesto se ale obávám, že tenhle neslaný nemastný příspěvek do cyklu Ghost in the Shell fanouškům japonského cyberpunku příliš velkou radost neudělá a pokud vznikne jeho druhá sezóna, tak budou tvůrci rozhodně muset přidat na plyn ve všech směrech. Na plyn už ostatně také přidává, loučí se s vámi a do kyberprostoru se potápí umělá inteligence jménem Antonín Tesař. Ektoplazma. Tesařů v průvodce po galaxii sci-fi, hororu a fantazi Ektoplazma.